0: Bienvenidos a Por Amor al Arte, un podcast en donde hablaremos de artistas, museos y técnicas, todo sobre cultura y arte en México. Esta es Tercera llamada, comenzamos. Hola, bienvenidos a su podcast Por Amor al Arte, mi nombre es Susana y me da muchísimo gusto saludarlos. Estoy muy muy emocionada porque este es el primer episodio de este proyecto que pues ya tenía en mente desde hace unos meses, por no decir que hace un año. Y por fin, pues, lo estamos llevando a cabo. Les quiero platicar de qué se trata este podcast, eh, qué es lo que vamos a tener. Ahora sí que es para que conozcan ¿no? todo lo que va a haber y también que me conozcan a mí, qué es lo que me lleva a crear este proyecto. Pues primero que nada les platico, eh, yo estudié sociología eh, aquí en Tijuana y siempre el tema del arte estuvo como muy vinculado a todo lo que, lo que iba estudiando, ¿no? Como todas, todo lo que tenía que ver con la gente, el cómo vivían, cómo se relacionaban y demás. Yo lo enfocaba el tema del arte porque cuando entré a estudiar la universidad, esta licenciatura, eh, también entré a trabajar al SECUT, el Centro Cultural Tijuana, que aquí en la ciudad es un lugar súper importante, un súper referente, todos los turistas que vienen siempre es como el lugar obligado que tienen que visitar. Y la verdad es que hablando de oferta artística o, u oferta cultural, es el que mejor infraestructura tiene. O sea, en instalaciones, es como de mucha calidad, le dan mantenimiento, comparado con otros lugares, que eso no tiene nada que ver con la oferta, ¿no? A lo mejor hay películas que para algunos van a estar aburridas o que no van a ser interesantes. A lo mejor hay exposiciones que van y no les gustan. Eso es punto y aparte. Pero lo importante es que el lugar, la verdad, tiene muy buena recepción por parte de la gente tanto local como gente de fuera. Entonces, eh, yo trabajaba ahí. Les digo que fue mi primer trabajo. Pues yo era muy pequeña, no sabía mucho de la vida. Pero mi acercamiento al arte... Fue como muy eh, directo. Yo era guía, entonces daba recorridos por las exhibiciones, eh, recibía a los públicos para darles justamente esta atención. O, por ejemplo, eh, si había un proyecto en algún... Por ejemplo, a mí me tocó que se inaugurara el cubo. El cubo no estaba cuando yo entré a trabajar, fue como a los meses. Entonces, como todo este crecimiento en cuanto a oferta, la comunidad artística, o sea, era gente con la que yo convivía casi a diario... Si había, les digo, una exposición, eh, las, las personas que curaban la exhibición o los artistas o los museógrafos eran los que nos capacitaban. Entonces, la verdad que ese acercamiento que yo tuve al arte, pues fui muy afortunada porque era mi trabajo, o sea, me pagaban por ello. Yo lo disfrutaba, aprendí mucho, fui muy feliz. De hecho, yo creo que ahorita me dedico a otra cosa, pero yo creo que fue como el trabajo o ha sido el trabajo que más me ha gustado. Entonces, bueno, esto como que reforzó siempre mi interés por, por el arte. Y les digo, la parte importante también que, que les quiero compartir, y creo que de aquí viene, ¿no? Como el querer crear este proyecto, es justamente que yo tenía contacto con los públicos. Entonces, eh, yo me acuerdo que al dar un recorrido o cuando había como una obra, yo sí le apostaba mucho a... Um, pues que la gente hiciera este ejercicio realmente de reflexionar, como de ver qué se llevaba, ¿no? De la obra, de la experiencia, de la visita. Porque muchas veces, eh, y yo creo que si ustedes preguntan, ¿no? Como en su círculo más cercano, si pones las opciones, ¿no? De a dónde te gusta ir para entretenerte o a dónde sales, yo creo que una persona o dos tal vez van a decir que ir a un museo o ir a ver una exposición. Siempre hay como otras actividades de entretenimiento o de ocio, porque al final esos son... Eh, solo que esto sí siempre tiene como un enfoque más educativo A diferencia, por ejemplo, del cine Pero sí el ir a consumir arte no es la opción número uno No es como la prioridad No es lo que más le gusta a la mayoría de la gente Y está bien Yo también tuve mi conflicto en algún momento Que decía, ¿por qué la gente no va a los museos? ¿Por qué no van a ver una obra de teatro? ¿Por qué no van a ver una obra, una puesta en escena de danza? Un musical Y ya después dije, bueno, a mí no me gusta ir al cine Se vale <risa> Cada quien tiene como sus intereses y sus gustos, ¿no? Entonces, eh, les digo, yo tenía como mucho estas experiencias que le preguntaba a la gente, oye, ¿y tú qué opinas? ¿Fueran niños, adultos, jóvenes? Porque pues yo atendía grupos de todas las edades, ¿no? E incluso eh, a veces eran como mixtos, ¿no? Porque iba la familia. Entonces, eh, sí, sí me acuerdo que la pregunta que yo siempre les hacía, ¿no? Como, ¿tú qué ves aquí? O ¿tú qué sientes? O ¿tú qué piensas? como que los intimidaba, les daba un poquito como de, no voy a decir que temor, pero sí les daba pena dar su respuesta. e Incluso como que me hacían ver o, o pensar que ellos no estaban seguros con lo que querían compartir, ¿no? Porque me decían, no, es que yo no sé de arte. Entonces mi chamba ahí, digamos, o, o lo que yo trataba de promover era justamente el, es que aquí no se trata de que seas un experto en arte, pues no, no estudiaste la historia del arte está bien, no pasa nada de hecho si pensamos también como en, en los modelos educativos yo a lo que recuerdo hasta la prepa tuve la clase de historia del arte en la, en la secundaria no en la primaria no, en el kinder menos entonces pues claro que no llegamos siendo expertos pero la gente como que se limitaba ¿no? y, y los niños de repente eran un poquito más eh, aventados o abiertos y sí decían, Ay, pues a mí me gusta por los colores o algo así como muy básico y de repente eso como que los hacía sentir también limitados, ¿no? Y, y yo me acuerdo que les decía, es que está bien, o sea, no se trata de que sean expertos en arte justo, ¿no? Eso vienen a hacer este ejercicio para aprender tal vez un poquito más. Y que también eh, cada quien va a valorar una obra por una razón distinta. ¿Qué pasa ahora, no? Con el arte contemporáneo. Que ya tendremos más episodios para entrar como a, a profundidad, ¿no? Con cada uno de estos temas. Pero, por ejemplo, en el arte contemporáneo, que luego la gente dice, ay, ¿cómo una lata de soda aplastada va a ser arte? no y dices, bueno, es que en el arte contemporáneo la propuesta es eh, no tanto el cómo se hizo lo que estás viendo. Digo, el proceso sí es importante porque algo significa y tal vez te da como claves o, o pistas para que entiendas ¿no? lo que quise decir el artista. Pero no se, no se clavan solo en eso del cómo lo hizo, como antes tal vez los artistas más clásicos, que sí, o sea, la técnica era lo más relevante. ya lo que voy con esto es que hay gente que sí valora mucho una obra por la técnica, por, e incluso por decir, ay, no, es que yo no podría hacer eso, versus el, el, ay, pues yo también puedo agarrar una hoja de papel, hacer la bolita y decir que es arte, ¿no? Como que de repente la valorización de... Una obra varía de persona a persona. Y creo que lo importante y a lo que quiero llegar con estos ejemplos es que eh, está bien, cada quien va a elegir qué le gusta y por qué le gusta, pero aquí lo que yo veía, que es lo que les estaba compartiendo con estas experiencias de cuando recibía a la gente, es que tenían dudas o miedos o temor de compartir lo que pensaban, lo que les hacía sentir la obra, ¿no? Entonces ese tema como de, a ver, que la gente no tenga miedo y se acerque al arte, que pueda hacer como una interpretación o un análisis de en los niveles y con las herramientas que tenga. Para mí eso es bien importante. Entonces eso me llevó... De hecho, me acuerdo, voy a hacer un paréntesis. Me acuerdo que una curadora en alguna capacitación nos decía, ¿no? Como para hacer este ejercicio de análisis y para entender una obra y así, hay tres preguntas que son clave. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y con qué lo dice? O sea, ya a partir de dar respuesta a estas tres preguntas, ya como que todo se puede desmenuzar. Y que al final creo que lo importante también es eso, ¿no? Que la gente se lleve eh, como una experiencia, se lleve como un aprendizaje, que sí logre conectar con la obra y, ojo, no tienen que conectar con todas las obras. De hecho, hay como bastante teoría. En otro episodio les platicaré de eso, es que me gusta mucho este tema y he investigado muchísimo, eh, pero hay como ciertos comportamientos en una exhibición, por ejemplo, ¿no? Que dices, bueno, hay visitantes que son como hormiguitas, que van a ir obra por obra por obra por obra. Esa soy yo, por ejemplo, que no me quiero perder nada. Pero hay otras que son como mariposa, ¿no? Que se van, así entran, hacen como un scan del espacio y eligen a cuál se van a ir. Y no las ven todas y está bien, es su forma de recorrer la sala o la exhibición. Entonces, eso, o sea, sí poniéndolo en práctica al final, si sí te, pues como cualquier servicio tal vez que consumes o cualquier experiencia que tienes, por ejemplo, cuando vas al cine, pues te llevas algo, mucho, poco, desagradable, desagradable, no sé, puede variar, pero, pero lo importante es que sí haya como ese, eh, sí, como esa conexión con lo que estás viendo, ¿no? Con lo que te está ofreciendo el espacio. Entonces, bueno, cortea ¿eh? <ríe> Empiezo a ver como todo esto y me empieza a interesar mucho y les digo que estoy estudiando pues sociología y decido hacer mi tesis justo sobre los consumos, o bueno, el consumo de arte, tanto simbólico como material, con simbólico me refiero como a ir a ver una obra de teatro, nada más. Y, y bueno, ahí sí hay como una aportación porque pagas el boleto, pero no te llevas nada como tal, vives el momento y ya. O ir a ver una exposición, sí pagas porque hay un, un costo, ¿no?, una cuota para acceder a la sala, pero nada más ves la obra. Y un consumo material sería comprar la obra o comprar, por ejemplo, muchas, eh, bueno, aquí no hay tantos espacios, ¿no? Pero muchos museos, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, los grandes museos siempre tienen como su tiendita al final, ¿no? Con souvenirs. Entonces dices, bueno, no me voy a llevar la obra de Monet, pero me puedo llevar un separador, ¿no? Que me cuesta cinco dólares y ya es como algo. Entonces a eso me refiero yo como con el consumo eh, material, ¿no? Como qué inversión hay en, a todo lo que es arte, en todo lo que es arte. Entonces, bueno, les digo, yo me, me aviento, ¿no? En hacer mi tesis sobre, o esta investigación sobre los públicos y decido hacer entrevistas. Eso porque es una técnica que me gusta mucho, ¿no? Como siempre, el, el, creo yo que, en, por ejemplo, un cuestionario, eh, pues te limita porque tiene opciones como muy concretas, ¿no? Es como un sí o un no, o cuántas veces, ¿no? Digo, si te da información... Pero es muy diferente a que alguien te cuente, ¿no? Ya en una entrevista, pues hay más carnita, ¿no? Ya es como de, a ver, pero dame los detalles, ¿te gusta esta visita? ¿Si volverías a este lugar? Bla, 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 ¿no? Porque de eso iba mi, mi proyecto, como saber cómo era su experiencia. Y yo lo que hice, porque aquí en Tijuana en esos años, que era como 2000, entre 2009 y 2012 más o menos, hubo como un boom de espacios independientes. Eh, por ejemplo, el que les mencionaba en el que yo trabajaba, que era SECUT, ese es, entre, es un mix como gubernamental, pero también recibe como eh, inversión como privada o ¿no? de empresas. Entonces, por eso se sostiene ¿no? y se mantiene. Sin embargo, hay otros espacios que son o nada más gubernamentales, que son como dos, tres, que la verdad, pues no están en las mejores condiciones. Aunque hay un presupuesto destinado a mantenerlos, pues no, no son los más bonitos ¿no? o más atractivos. Eh, y están también los espacios independientes Entonces en esos años, que les digo, entre 2009, 2011, por ahí Hubo como este boom de espacios eh, que promovían el arte, espacios independientes Y estuvo muy interesante porque fue como a la par de que empezaban a egresar los estudiantes de la Facultad de Artes Que también era nueva en la ciudad, bueno, en la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California Que es como la máxima casa de estudios aquí en la región entonces, como que muchos de ellos le apostaron a. Bueno, no tengo la trayectoria, no tengo los conectes para exponer en un secut porque es una institución monstruo que incluso mucha gente tiene la percepción de que es caro, pero no es. Solo, pues, está en buenas condiciones. Que bueno, a lo mejor la ubicación y otras cosas sí, sí hacen dudar un poco, ¿no? Pero ya que te acercas te das cuenta de que no y que, por ejemplo, no hablando de exposiciones, pues hasta los domingos es entrada gratis, ¿no? A lo que hay. Bueno, de exhibiciones nada más, lo otro sí cuesta. <risa> Pero bueno, eh, entonces les digo, muchos artistas emergentes o nuevos que acababan de salir de la carrera o de la licenciatura en artes, pues empiezan a hacer su, su labor de, pues digamos, eh, apropiarse de otros espacios e incluso reactivar espacios que estaban no abandonados, pero sí medio olvidados no en la ciudad, sobre todo en la zona centro. Entonces, empieza a ver muchísimas galerías independientes, muchísimos espacios, eh, como, o mu muchísima oferta, ¿no? Que tenían pues, to todo lo que los artistas estaban creando, ¿no? O esta generación. E incluso, en otro episodio les platicaré también de eso, <risa> pero la historia, digamos, del arte aquí en la región sí tiene como sus etapas. Eh, los artistas sí los podemos poner como en ciertas categorías. Ejemplo, los primeritos... Eh, o sea, los de antaño Que ellos, la única opción que tenían de estudiar En su momento, o sea, de carrera Era la docencia, ¿no? O ser maestros Entonces por eso muchos de ellos Daban clases en escuelas, ¿no? O tienen como esta formación como de tallerear de formar a otros Que está bien Porque así fue como Fueron compartiendo Su conocimiento no Luego está una segunda generación Que son todos los artistas Que le entraron A algo creativo Pero no estaba La carrera de artes Como tal Para estudiarla Entonces son diseñadores O son comunicólogos O son Estudiaron cine O estudiaron algo audiovisual Pero terminan dedicándose A producir arte y ya la tercera generación es todos estos que les digo, que pues son los que sí entraron a una universidad a estudiar o a, chillaban como este plan de estudios enfocado al arte y a las técnicas y demás, ¿no? Entonces, bueno, les digo, pasa esto en la ciudad y a mí se me hace súper interesante, entonces empiezo a hacer como estas entrevistas, esta investigación para, pues para entender, ¿no?, cómo era la experiencia de, de consumo y algo que que yo proponía en, en, con esta investigación y por lo que me estaban diciendo, es que siempre va a ser bien importante, o sea, la gente no va a llegar sola a los lugares, va a ser muy importante que haya alguien tipo que sea eh, el influencer <risa> o alguien que influya en ellos para que visiten el espacio. Ejemplo, a mí me gusta el arte, yo invito a mis amigos, entonces la experiencia de ellos al el visitar el espacio conmigo, que yo sí... Pues digamos, eh, ya sé cómo hay que comportarse ahí, ya me sé las reglas, o sea que ya tengo como más conocimiento en ese sentido. Les va a dar ellos más seguridad o más confianza. Y eso puede ser que en una siguiente ocasión, eh, si los lleve a visitar, aunque no vaya yo. Pero así por sí solos no llegan. Siempre tiene que haber como otro motivo y en este caso el más fuerte que encontré por ahí es que haya alguien vinculado con el medio artístico, digamos... Eh, que les lleve, o ¿no? los invite a visitar el lugar, a recorrerlo y así. Entonces, bueno, hay obviamente más información en esa tesis, en esa investigación que ya les compartiré en otro episodio. Pero la verdad que sí me quedé como muchísimo con este tema de hace falta marketing de las artes. O sea, y, y sé que a muchos eh, no les encanta esa idea, sobre todo a la gente que se dedica al arte, porque dicen, no, ¿cómo vas a comercializar? Pero bueno, si quieres vivir del arte, pues tenemos que promoverlo, ¿no? La gente no va a llegar a ti nada más porque sí. Entonces yo sí he estado pensando y ejecutamos algunas cosas, unos amigos y yo en un colectivo que, que teníamos por ahí, ¿no? Como para gestionar y promover el arte en la ciudad. Colectivo Coyote, no sé si alguien haya escuchado de él. Ahorita andamos muy calladitos, pero probablemente nos reactivemos pronto. Eh, la verdad que sí, sí hay formas de promover o sea, el arte y que la gente pague por ello y que tenga una experiencia agradable o, o significativa y que entonces esperen como un segundo evento o una segunda experiencia que sí la busquen, pues pero a partir de una primera y que finalmente sí se convierta en... Por ejemplo, no hicimos una expo en alguna ocasión este año, en marzo eh, y al final la obra se vendió, o sea, el objetivo era que la exposición, sí, ok, viene toda la gente, ven la obra, la disfrutan, pero... Están a la venta, ¿no? Entonces, ahí es donde el artista gana. Entonces, bueno, hay como muchas estrategias y muchas formas de sí hacer el arte vendible, o por ejemplo, lo que les decía hace rato, ¿no? Vas al museo, pagas tu entrada, ya estás aportando, ya estás invirtiendo. Eh, entonces, sí hay como una manera en la que la gente que se dedica a esto, pues, se puede sostener de, ¿no? Y creo que es algo también bien importante que quiero como proyectar o, o mostrar con cada uno de estos episodios que el arte es, el, o el ser artista si es una profesión, no tiene que llevarse de una manera informal únicamente como muchos piensan, porque hay mucha gente que todavía no lo reconoce o no le da como un valor, el valor que, que tiene, porque sí implica una preparación, sí implica una trayectoria, sí implica como muchas cosas, pero además del artista en este proceso o en este mundo, digamos, eh, hay otros roles que también permiten como dedicarte a algo creativo, dedicarte al arte o aportar, digamos, en toda esa experiencia sin tener que ser el artista. Ejemplo, están los museógrafos, los que hacen las exposiciones o, por ejemplo, en el teatro, el tramoyista. O sea, son muchísimos los roles que hay por ahí que, que pues sí nos permiten como dedicarnos, como les digo, al arte sin necesidad de ser el artista. Entonces, bueno, vamos a profundizar en los siguientes episodios en cada uno de estos temas. Eh, y ya para ir cerrando este primer episodio de introducción, que espero no, no estarlos eh, aburriendo o confundiendo, eh, voy a traerles invitados, gente que, tiene, que ocupa diferentes roles en este mundo. Les digo, tanto gestores culturales como artistas, gente que tiene galerías, museos y demás, para que también conozcan su perspectiva ¿no? de cómo es el mundo del arte. Y bueno, ya para cerrar, eh, algo que también quiero empezar a hacer para compartirles lo que hay de oferta cultural aquí en la ciudad es cuando visite una exhibición o una obra de teatro o algo de danza, compartirles la reseña. Entonces, bueno, ligado a esto, les quiero compartir una mini cartelera de un par de eventos para que vayan, se vayan programando también, eh, van a ser en diciembre y bueno ya por ahí podamos después comentar que ustedes me digan su opinión yo les comparto la mía y pues al final eh, que todos estemos consumiendo arte eh, les platico para justo en para el mes de diciembre el del 16 al 18 solamente dos días va a estar una exposición que se llama Van Gogh Alive eh, no sé si han visto por ahí que es una experiencia inmersiva Son puras proyecciones Bueno, la van a traer aquí al secut Va a estar solamente el 16 al 18 Para que se pongan pilas Y estén ahí pendientes Y compren su boleto Y por otro lado eh, El 9 de diciembre Una semana antes Va a estar en cuanto a danza La típica y clásica puesta en escena De diciembre, de navidad El cascanueces Esto es con la compañía bueno, Escuela de Danza Gloria Campobello Es una compañía local y vienen invitados como primeros bailarines, eh, unos artistas de Cuba y otros de Ciudad de México. También va a ser en el secut Entonces, cualquiera de los dos que quieran ustedes eh, visitar o asistir, entren a la página de Secut y ahí van a ver eh, costos y demás. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que estén igual de emocionados que yo y ya esperando el siguiente para que conozcan un poquito más de arte. Recuerden que este es su podcast, Por Amor al Arte. Y vamos a seguir, pues disfrutando aprender, creo que al, al final de cuentas este podcast es para eso, para aprender para conocer y pues bueno les mando un saludo y un abrazo muy fuerte <ríe> mi nombre es Susana, hasta la próxima gracias por escucharnos en un episodio más, yo soy Susana Brijandes y me encuentras como arroba Susana Brijandes en Instagram y Facebook esto fue Por Amor al Arte Podcast hasta el próximo aliento